1: Gretchen und Ophelia und Madame Karakter. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge Nummer 8. Mit mir ist.
0: Josie, hallo.
1: Und ich bin Igor. Ähm, bevor wir mit der Folge starten heute. Eine kleine Bitte, wir ähm, sind ja neuerdings auf unser neues Format umgestiegen, nämlich ähm, eine Folge die Woche, dafür nur ein Buch. Und wir würden gerne hören, wie euch diese Änderung gefällt, ob sie euch gefällt. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr Abonnenten von uns seid, schreibt doch einfach einen Kommentar. In den Show Notes. habt ihr einen Link zu dem Blogpost, wo die Folgen veröffentlicht werden. Ansonsten bei iTunes kann man, glaube ich, auch Kommentare schreiben.
0: Ja. Fertig?
1: Werbeblock ist zu Ende. Gut.
0: Ähm, so, ich denn jetzt? Okay. Also wir haben äh, die Pest gelesen, wie ihr ja vermutlich wisst, von Albert Camus. Korrekt. Spielt in, in der Stadt Uran in Algerien. Richtig? Uran, ne? Korrekt. Ja, die ich vorher auch nicht kannte. <lacht> Ja, ja Camille ist ja selber in Algerien aufgewachsen, soweit ich weiß.
1: Er ist doch äh, Algerier, oder nicht?
0: Nee, er stammt von, also, nee, er stammt von Siedlern ab quasi, ne? Also, Ach so. also die spanisch, französisch, glaube ich.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: genau. Eine Geschichte, also ein, ein Roman, der im Moment ja sehr in ist, also vor allem in Frankreich und Italien war der ja mit, mit dem Ausbruch von Corona auf einmal wieder sehr beliebt. Auch bei uns. Auch bei uns. Ja, aber nicht so, dass er jetzt ausverkauft war. Ne? Nee, aber, Camus ist ja bei aber, uns nicht so bekannt wie da, wie in Frankreich. Ja. Äh, genau, wir haben aber die deutsche Version gelesen. sonst. Ähm, also ich wollte,
1: Weil wir nicht im, im Französisch-Leistungskurs waren.
0: Ich hätte auch gerne die französische gelesen. <lacht> Aber das warst ist du ja nicht im Leistungskurs? so altes Französisch. Was?
1: Warst du im Leistungskurs? Ja. Oh. Na gut, ich hatte Latein.
0: Hey, ja, du weißt doch, was ich hatte, Igor. Ach
1: ja, du hast ja dieses abi bug abi, abi, abi ja. gemacht, ja, ja, Also Punkt.
0: jedenfalls. Ähm, genau, die Übersetzung <lacht> ist von Uli Au-Müller, die wir gelesen haben. Ist auch ganz gut insgesamt, an manchen Stellen, naja. Hätte das ein bisschen besser eindeutschen können, fand ich. Also zum Buch hm. selbst. Ich persönlich äh, muss sagen, ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet.
1: Hm, okay.
0: Ähm, also, was, was meinst äh, du mit mehr erwartet? Ich weiß nicht. Ähm, ich habe von Camus bis jetzt, ähm, ich habe ja die Gerechten, das haben wir ja zusammen gesehen. Ja. Und ich habe es auch vorher eben in der Schule gelesen und das finde ich ein großartiges Theaterstück. Ist aber auch ich
1: mittlerweile, also es ist auch mittlerweile fast zehn Jahre her, ne? Und? Ja, kann doch sein, dass einfach deine Meinung zum.
0: Nee, ist glaube ich nicht. Weil mir ist aufgefallen, ich fand stellenweise, liest sich dieser Roman wie ein Theaterstück.
1: Ja, er ist ja auch wie ein Theaterstück aufgebaut in fünf Akten. Klassisch, ne? Ja. Dram Drama, fünf, Theorie fünf von. Fünf Akte klassisch. Von, von irgendeinem Typen. Mach
0: normalerweise drei Akte?
1: Äh. Also, mit klassisch meinte ich nicht klassisches Altertum, sondern es gibt auch eine Theorie, Dramentheorie, nach der, nach der fünf Akte so dieses. Oh Gott, also es, Ja, keine Ahnung. Äh, äh, na, du weißt schon. Nee, ähm, ich Exposition, nicht. Mh, 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 dann ja. noch ein paar andere Sachen, dann irgendwie Katastrophe.
0: Das sind fünf. Resultierendes
1: okay. Moment, es gibt irgendwie so. Ein, ich habe okay. ich hab, ich hab das schon <lacht> lange nicht mehr unterrichtet. Das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, um, okay, aber, dass ich ja, das nicht weiß.
0: Aber was ich fand, ist halt, dass man das auf eine Art gespürt hat, dass er irgendwie mehr so aus dem Drama kommt. Oder zumindest war das mein Eindruck. Finde also, du? Also in den Dialogen, die künstlich wirkten an vielen Stellen. Hm. Also die Leute kamen immer sofort zum Punkt. Die Leute hatten sich immer <lacht> quasi, wussten genau, wer sie selber sind und was ihre ihre Grundprobleme ja. im Leben sind, weißt du, und konnten das den anderen so berichten, der war überhaupt
1: nicht … Ja, das ist aber, das ist doch vielleicht ein, ein, ein Problem, wenn es ein Problem ist, an dem dieses Buch krankt, dass es ja äh, im Grunde genommen nicht um, diesen, um den Plot an sich geht, ja, es geht ja um Camus' Philosophie,
0: ja, ja. Ähm,
1: und, und er lässt seine Philosophie halt hin und her wenden durch die Gespräche zwischen den Figuren ähm, und, und dadurch, dadurch wirkt es vielleicht manchmal ein bisschen hölzern, da es im Endeffekt ja nur um, also das, das Buch ist so eine Folie, die, die seine Philosophie transportieren soll. Ja,
0: das wäre jetzt aber kein, äh, keine befriedigende Funktion für einen Roman, finde ich.
1: Ja, aber das ist dieser Roman. Nur
0: das wäre. Also es ist ja klar, dass die Philosophie, das Camus Philosophie, der mitschwingt.
1: Mitschwingt, ist zu wenig gesagt, finde ich. Also der, der Plot als solches, ähm, das, was, was ähm, man sich vorstellt darunter, wenn man ein Buch über ähm, eine von der Pest befallenen Stadt lesen ähm, will, das ist, da gebe ich dir recht, das ist zu wenig. Also, ähm, da wird mir einfach zu wenig detailreich ähm, beschrieben, welche konkreten Auswirkungen das auf das ja. Leben von vielen einzelnen Schicksalen hat. Nicht, nicht
0: umfänglich hat. genug auch. Ne?
1: Es bleibt halt viel zu sehr rausgezoomt quasi, die Kamera. Es hat halt seine fünf ähm, Hauptfiguren, also natürlich den Protagonisten, Rieu, ne? Mhm. Und ähm, dann noch ein paar Nebencharaktere, aber es ist nicht, um, es umfasst halt nicht die ganze Stadt um, und ja, man naja, spricht das, ja schon
0: viel im Allgemeinen über die Stadt, aber ähm, es hat eben. Ja, diese, aber da wiederholt
1: es sich auch äh, sehr häufig, find, fand ich. Ja, das übrigens, ist stimmt, das ist, ist mich, stimmt, das hat mich stimmt. Das gestört. Ich auch.
0: Das finde ich auch. Und ähm, ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass in dieser Stadt fast nur Leute leben, die Angehörige außerhalb der Stadt haben.
1: Ja, das ist ja das, also das Hauptproblem der Leute, scheint ja, so ja. tatsächlich zu sein, dass die sie nicht, zu, nicht zum Stich kommen. na. Ja, der nee, beschreibt ja. ein bisschen netter. Nein, aber das hat mich wirklich genervt, dass es immer zu darum ging, dass, dass die Angehörige außerhalb der Stadt haben und jetzt mit denen nicht ähm, ja. also irgendwie sich treffen können. Also es ging
0: nicht nur können. um diese Liebenden, es ging auch um Mutter, Kind, es ging um Familien. Es ging wie immer ich, so wieder um, um diese
1: Liebenden. Das fand ja. ich irgendwie so ein aber bisschen, Also ja nur, hey Leute, bei euch wütet die Pest, habt ihr keine größeren Probleme?
0: Das kann ja nur eine Minderheit gewesen sein eigentlich. Ne, Also es ist zwar eine Handelsstadt, aber also wie viele Leute, also wenn jetzt heute Hildesheim abgeschottet würde, wie viele Leute hätten wirklich enge Bezugspersonen also außerhalb? Ich, wir würden
1: ja wahrscheinlich nicht mal was davon merken. Wir würden weiter Bücher lesen, Podcasts aufnehmen und Videospiele spielen.
0: Ja, ich meine, es ist ja im Grunde, sind wir in dieser Situation. Ne? Also ja. Man darf nicht viel reisen im Moment. Ja, unsere, aber, unsere,
1: Reisen, äh, also unsere Reise nach Schottland ist ausgefallen, das war schon schlimm.
0: Ja, aber also ich frage mich halt, wie viele Leute hätten wirklich zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt nahe Angehörige außerhalb dieser Stadtgrenzen? Und das können ja nicht so viele sein, das, ich weiß nicht wie viel, ja, 10 Prozent? In, also
1: in, in unserer Zeit ja eher ähm, ja, als, als, als zur damals ne? Zeit, ja. Und
0: es wirkt so ein bisschen so, als wäre das, wie du gesagt hast, so das Hauptproblem der Pest, was so überhaupt nicht oder nur am Rande wirklich erwähnt wird, ist die Versorgungslage, die ja immer schlimmer wird. Die Preise steigen weiter, die Leute gehen trotzdem feiern. Was ich sehr interessant finde, also so diese Parallele auch zu, also man, man weiß ja, dass das im Mittelalter oder zumindest mhm. wird das immer so, also habe ich davon gehört, dass es im Mittelalter schon dieses Phänomen gab.
1: Nee, das ist Fakt
0: dass genau, genau, gerade in den schweren Pestepidemien die Leute gefeiert haben, als gäbe es kein Morgen.
1: Sex inmitten der pestverseuchten äh, ja. Leichen in Venedig quasi.
0: Ist das, ähm, ist das wirklich so gewesen?
1: Also weißt du, wenn das? man Boccaccio's De Camerone glaubt, dann äh, ging es schon heiß her.
0: Ja, und dann natürlich immer die, die Frage, wie fällt sich die Religion dazu? Ist auch interessant. Also da werden sehr viele interessante Fragen angesprochen. Das
1: finde ich, hat er übrigens schön gezeigt. Die Rede von dem Pater, mhm. ähm, hilf mir auf die Sprünge mit dem französischen Namen, da tue ich mich immer schwer. Aber wie hieß er denn nochmal? Pantelou, Pantelou, ja, nee, Pantelou. Also, pan ja, die, äh, pan die fand, fand, ich, ähm, fand ich gut. Fand ich, also. Ja. Also, der Dreschflegel, der über die Stadt peitscht.
0: Ja, aber auch, wie er sich dann verändert mit der Zeit. Genauso ja, wie der Richter. Ja. Also Camus hat ja, diese ganzen Figuren repräsentieren ja was. Ich weiß nicht genau was, weil ich mich mit der absurden Philosophie von ihm jetzt nicht naja, so besonders gut auskenne. Bevor aber wir so,
1: also, also Moment, das müssen wir, glaube ich, noch erstmal jetzt als allererstes ansprechen. Also das ganze Buch ist ja eigentlich eine Allegorie. Auf? Auf äh, das besetzte Frankreich zur Nazi-Zeit. Aha, okay. Das äh, muss man, glaube ich, wissen.
0: Das weißt du, weil?
1: Weil ich das ähm, recherchiert habe. Und weil ähm, er, er, er fängt das Buch doch ähm, mit einem Zitat von Defoe an. Es ist ebenso vernünftig, eine Art Gefangenschaft durch eine andere darzustellen, wie irgendwas, was wirklich existiert, durch etwas, was nicht existiert.
0: Also gar nicht.
1: Eigentlich nicht. Und dann tut das 400 Seiten lang. Ja. <lacht> Aber das äh, geht, glaube ich, auch aus es, Ich meine, das Buch Also, es
0: ergibt ja Sinn.
1: Das Buch erschien äh, 1947 und äh, er hat einige Jahre daran geschrieben. Äh, 46, Ende 1946 war er schon fertig, also das erste Nachkriegsjahr. Ähm, und er hat ja selber die, die Zeit äh, ja. In, in, ja, also im besetzten nein. Frankreich in Paris das verbracht.
0: Sinn. Aber Natürlich. Daraus wurde ihm auch
1: häufig ein Vorwurf gemacht übrigens. Warum? Oder oh, das heißt häufig, also zumindest gab es Vorwürfe, die ich ähm, nicht teilen möchte. Aber also
0: was, 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 was
1: nee, Vorwurf, der Vorwurf, die die ähm, den Nationalsozialismus als
0: so, eine als eine als eine Pest, als eine Natur, als eine Pest mhm. Naturgewalt quasi ja, aber ähm, das, zu verharmlosen. Das erklärt dann auch so ein bisschen, wieso die Pest eben als sowas. Ähm fast Menschliches betrachtet oder als etwas Böses betrachtet wird eben. ne als, als ist ja auch etwas voller, voller Kriegs,
1: äh, Kriegsallegorien äh, genau. und Metaphern, das Buch.
0: Genau, und warum das Töten mit, mit der Pest irgendwie ja schon gleichgesetzt wird, obwohl die Pest, ja klar, tötet die Pest, aber es ist für uns jetzt irgendwie ein bisschen abwegig. Also für mich ist es jetzt erstmal abwegig, dass irgendwie das, also Taru nee, wie heißt der, Taru setzt ja, also sagt ja ja alle sind verpestet und damit meint er, alle heißen, dass Töten von Menschen gut oder mhm. rechtfertigen ist oder töten selber und man muss sich da rausziehen. Also man muss aufpassen, auch, dass man nicht verpestet Vielleicht ist die Pest
1: wird. auch eher der Krieg halt. Ne? Also Die Pest wird ja auch von Rieux glaube ich, einige Male in dem Buch selber als äh, mit, mit Krieg verglichen. Ja. Ähm, oder Krankheiten werden mit Krieg verglichen. Also es muss jetzt nicht zwangsläufig um die den Nationalsozialismus oder so als solchen gehen, sondern einfach um diesen Zweiten Weltkrieg.
0: Und Tarou mhm. war dann, war Kommunist. Habe ich das richtig verstanden? Also er erzählt davon, dass er ähm, sich Kommunisten angeschlossen hat, aber dann mit denen auch nicht mehr einverstanden war, mit deren Bereitschaft zu töten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, weiß ich gerade nicht.
0: Na, die Leute, von denen er redet, denen er sich angeschlossen hat? Das können doch eigentlich nur die Kommunisten sein. Ähm, oh, beziehungsweise, äh, oder, oder meint der Widerstand? Widerstand?
1: Naja. Ja, das das
0: wäre schon krass. Also, ja.
1: Aber unabhängig davon, also na klar, das Buch, wenn man es 47 gelesen hat und vor allem die Zeit durchlebt hat, wird man es als Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg gelesen haben. In der heutigen Zeit, man kann es ja natürlich auch trotzdem mh, es, es, es ist nicht darauf sich, beschränkt, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Und es genau. hat sich halt nicht nur deshalb so gut verkauft, weil es so einen passenden Titel hat äh, in diesem Jahr, sondern es ist ja tatsächlich, es sind vielleicht tatsächlich interessante Gedanken und interessante Fragen drin für, für, den, für den Leser 2020, der im Homeoffice feststeckt und ja. den ganzen Tag zoomen muss.
0: Also ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen zu viel Negatives darüber gesagt und zu wenig Positives dafür, wie ich das Buch eigentlich fand. Also ich fand es schon angenehm zu lesen. Wie du gesagt hast, manches war so ein bisschen repetitiv. Mhm. Aber ich fand es schon ganz gut, wie er sich diese drei Leute rausgesucht hat. Drei Männer natürlich mal wieder. Es ist ein typischer Camus-Cast, würde ich sagen.
1: Also, Willst du damit sagen, dass Camus ein Sexist war?
0: Ähm, das, ist, pff, das ist jetzt ein großes Label. Ähm, aber der Mann war für ihn die Norm. So viel steht absolut fest. Und... Ja. Ähm, ich finde, also da sind wahnsinnig viele Sachen drin, die zum Denken angeben. Es ist auch eine schöne Sprache, auch wenn es, glaube ich, in unserer ähm, unsere Übersetzung manchmal ein bisschen verwirrend ist. Und ich meine, Ach, fand ich
1: nicht. Fand also ich, nicht? Fand, ich fand sie nicht verwirrend. Ich ähm, fand die Übersetzung eigentlich gelungen.
0: Aber die Gespräche waren doch auch teilweise so, dass man ihnen schwer folgen konnte, oder? Fandest du nicht?
1: Ja, ähm, sie waren halt sehr gekünstelt, hoch. Ähm, Gesteckt, ja. ne? und sie haben
0: halt immer nur, die Leute haben immer nur das, das Mindeste gesagt und sich quasi und sich verstanden mit dieser <lacht> Minimalbotschaft. Und es ja. wurde irgendwie erwartet, dass der Leser das auch versteht, außer jetzt, als, also abgesehen von ein paar Monologen.
1: Small, Smalltalk kennt der Existenzialist nicht, anscheinend. Genau, Wobei Camus ja immer er sich vom Existenzialismus distanziert hat. Das, das Absurde also das äh, ne, zentr mhm. zentrale Element von Camus, Camus äh, Philosophie ähm, kommt ja in diesem Buch auch ganz gut zu, äh, zur Geltung, oder?
0: Also da würde ich mich jetzt nicht äh, auf diese Diskussion, äh, also für diese Diskussion fühle ich mich nicht... Äh, naja, ich <lacht> auch. Ich
1: fühle mich auch dafür nicht so super gewappnet, aber ich finde, anhand von diesem Buch habe ich zumindest jetzt, glaube ich... Mehr seine, seine Philosophie des Absurden zu verstehen.
0: Naja, also so eine Pest ist ja wirklich absurd im Vergleich zu einem Krieg zum Beispiel, ne? Ein
1: Krieg ist auch absurd.
0: Ja, aber beim Krieg gibt es zumindest Absichten, die damit verfolgt werden. Eine Pest ist eben eigentlich eine Naturkatastrophe, auch wenn sie in diesem Buch eben eher wie ja, also fast eben vermenschlicht wird. Also, Anstell also stellenweise.
1: Der Krieg hat keine Absichten, also der Krieg hat Absichten auf den oberen Ebenen, aber die Absichten auf den unteren äh, existieren nicht und trotzdem sterben die Menschen, ja, deswegen, äh, ja, ja. des, gerade deswegen beschreibt er ihn doch auch als absurd. Absurd ist im Endeffekt äh, das Verständnis davon, dass die Welt und das Leben irgendwie sinnlos ist und der Mensch aber nach einem Sinn strebt und dadurch halt in diesen Konflikt gerät, ähm was zu, also und nicht mehr weiß, was zu tun ist in einer sinnlosen Welt und mit einem sinnlosen Leben. Und der Ausweg ist ja der, den Rieu beschreitet. Ähm, Im Endeffekt ist sein Ankämpfen gegen die ähm, Epidemie ähm, ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ja. in dieser also es ist auf jeden Fall menschlichen ne? Art und Weise, mit der Pest umzugehen, gibt er sich oder seinem Handeln irgendwie einen Sinn zurück.
0: Ja, aber ich fand es eben auch ein bisschen verwirrend, was Rieu jetzt eigentlich motiviert hat. Ja, er ist Arzt, er hat sich seinen Job ausgesucht, so wie man eben sich einen Job sucht. Mhm. Also nicht, weil er ein Held sein wollte. Ja, ja das hat er gesagt. Das hat, ne? weil er das tiefe Bedürfnis hätte, jetzt Menschen mhm. zu heilen, sondern er hat sich den Job unter rein pragmatischen Gesichtspunkten ausgesucht. Dann hatte er von, also hat ihn zuerst eigentlich das Mitleid getrieben also vor, ab dem Zeitpunkt, wo man ihn eben sieht, ähm, als es anfängt mit der Pest, also er ist ein sehr mitfühlender Mensch, seine Patienten sind ihm nicht egal, er ist sehr verantwortungsvoll und irgendwann kommt dann aber der Zeitpunkt, wo er, wo, wo gesagt wird, dass er ab, ja, irgendwie abhärtet, weil er eben, weil es nicht geht, weil, man bei, weil er nur noch diagnostizieren kann und die Leute dann eben isoliert werden müssen, weil er den, ja, weil die Angehörigen ihn anbetteln, ihn zu heilen, den, den Angehörigen, und er weiß, es wird wahrscheinlich nichts geben, weil die Angehörigen ihn anbetteln, sich verabschieden zu dürfen und auch das muss er ihnen versagen, weißt du? Diese ja, ganzen, aber er
1: handelt halt. Das ist halt das, Er handelt, also, genau. Das Einzige, aber was er machen kann, das Einzige, was ein Mensch machen kann in, in dieser sinnlosen Pest, ist halt das, was er also die Art und Weise, wie er handeln kann und helfen kann, äh, äh, also das eben zu tun. Und das tut Genau, viel. aber es wird ja. beschrieben,
0: dass er dabei abstumpft. An einer Stelle, relativ früh schon. Und davon ja, merkt man dann aber im ja weiteren Verlauf nicht viel, ja, weil schart, schart, dann schart schart an ja einer Stelle Leute heißt um es wieder, wie kann man heiliger werden durch Mitgefühl. Und mit dem Heiligen, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich bedeuten soll. Sind das Leute, die sich der Pest einfach hingeben? Die, denen es nichts ausmacht, wenn sie selber sterben. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das war eben auch ein bisschen die Übersetzung, aber so richtig, also weißt du, ich habe da jetzt nicht so viel von verstanden, was er uns eigentlich sagen will, wie wenn ich ein Essay von ihm gelesen hätte, glaube
1: ich. Von wem jetzt, Camille?
0: Ja. Aber das ist auch okay, finde ich, weil es ist eben ein Roman. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich glaube, ich habe ich hab auch die Pest, hast du gehört? Ja, ich gehört. Oh Gott, die Pest ist in Hildesheim angekommen.
0: Ja, so äußert sich die Pest aber nicht. Ach, wie bitte? Ja, nee. Was? So, also ja, unsere Pest hier, die äußert sich ja so nicht. D durch Niesen? Ja.
1: Nein. Ähm, ja, wie gesagt, natürlich kann man nicht anhand der, der Pest jetzt die ganze Philosophie von Camus nachvollziehen. Aber da, da, er, da er sich auch in dem, in dem Werk mehrfach wiederholt, wird also für mich das zumindest deutlich ja. also anhand dieser der Pest die Sinnlosigkeit des Lebens und das Absurde also eben dass ähm, äh, das kleine Kinder ähm, ne, diese Pest bekommen in, infiziert werden das ist ja nicht
0: nur absurd sondern eben auch grausam
1: ja gut aber das schließt dir ja also ab, absurd meint der ja Camus nicht nicht im komischen Sinne
0: Nee, sondern im Sinne von sinnlos, absurd. Genau, ja. und, ja, das und ist was ja. ich noch in Erinnerung habe, auf jeden in Fall Erster ist, dass Camus meint, dass das Absurde auch das ist, was uns von allen anderen trennt, was ich nie so richtig verstanden habe. Aber ähm, die Trennung ist ja auf jeden Fall ganz, also ich glaube, das also für mich ist das das Thema des, des Buches.
1: Also man muss dazu sagen, dass das Buch äh, von Camus geschrieben wurde, in, vorrangig in der Zeit, als er in Paris feststeckte. Vielleicht wartet er ja eine heiße Schnitte irgendwo im Süden Frankreichs, im Vichy-Frankreich, auf ihn.
0: Ja, gut, aber das, was, was, was soll das jetzt beitragen zur. <lacht>
1: <lacht> nein, nein um, als Erklärung dafür, warum es andauernd um die Trennung von Liebenden geht.
0: Also meinst du, hat er nicht mit Absicht gemacht, sondern er hatte einfach solche Sehnsucht, dass er über nichts anderes ja. schreiben konnte. Ja. ja, das ist natürlich eine okay, interessante was? Auslegung.
1: Ja, ich weiß. Das Kann man
0: sich einfach machen. Ja, ja. also.
1: Findest du nicht? Findest du, findest, du das, findest du das absurd?
0: Also, ich finde, also er beschreibt <lacht> das ja als Exil. Das ist ja nicht genau das, was wir im Moment haben.
1: Ach, willst du jetzt mal auf unsere Corona-Zeit? Ja, ich, will, gucken, <lacht> ich will einfach
0: gucken, wie realistisch das ist, dass diese Trennung so im Zentrum steht. Also, ich würde mir schon. Ja, das haben wir
1: doch schon gehabt, dass die Trennung. Äh, das ist nicht ganz. Äh, ja, ich so.
0: weiß es halt nicht. Also, weil. Guck mal, wenn wir jetzt nicht Skype, guck mal, die können ja noch nicht mehr Briefe auf normalem Wege schreiben. Und wir haben. Sie müssen Telegramme Videokonferenzen schreiben. Videokonferenzen und so weiter. Und trotzdem sind die mhm. Leute wahnsinnig sauer darüber oder. Naja, hm. leiden sehr darunter, dass sie jetzt zum Beispiel Weihnachten nicht zusammen feiern dürfen. Also diese dürfen Trennung ist ja natürlich schon, und was in der Trennung dann passiert, ne, wie dann was mit der Erinnerung passiert, das wie das Ganze zu was Abstraktem wird, wie ja. man nicht mehr an die Person an sich denkt, sondern nur daran, ja. die Hindernisse zu überwinden, so das ist alles ziemlich... Ja, ich weiß gar nicht, also der da spürt man bei sich selber nach, wie, also ob man das selber schon mal erlebt hat und ich glaube, die meisten haben das schon mal irgendwie erlebt. Schuldgefühle, die sich da reinmischen, überhaupt Schuld ist natürlich auch wieder ein ganz großes Thema. Und es hat auch so ein bisschen <lacht> dieser kurze der offenbar schuldig ist und man weiß nicht, was Woran? er sich eigentlich zu Schulden kommen lassen ja, hat. Ja. Dieser dieser Getriebene, der dann in dieser Pest so auflebt, eigentlich ein extrem unsympathischer Charakter wenn man sich das mal überlegt, dass er, also wie er dann vor allem, wie er dann rumrennt, als als ähm, langsam die Pest eingedämmt wird oder sich zurückzieht, warum auch immer, wie er dann rumrennt und sich überall versucht, Bestätigung zu holen, dass es noch dauern wird, dass die Pest auch wiederkommen ja, kann. Für ihn,
1: für ihn war die Pest halt eine ganz gute An Angelegenheit.
0: Ja, also <lacht> ein extrem unsympathischer Charakter, extrem egoistisch und am Ende, äh, aber, aber man fühlt es nicht so richtig, weil man ja auch nicht weiß, also Zumindest in der ersten Hälfte so. Ist er einfach nur bemitleidenswert? Er versucht sich umzubringen. Man weiß eben nicht, was er sich zu Schulden also es, kommen es lassen. Es war auf
1: jeden Fall eine lange Haftstrafe auf ihn, hat er, glaube ich, gesagt. Oder
0: der Tod. Also es hat also sich mindestens, also angehört. Mindestens, als eine,
1: mindestens eine lange Haftstrafe. Ja. Ähm, also anscheinend, äh, äh, und, äh, und es ist kein Mord, was er sich zu Schulden kommen lassen hat. Aber warte mal, warum sprechen wir jetzt eigentlich so viel über diesen Typen?
0: Ja, es geht ja um mhm. Schuld und ich fand das ganz interessant. Nein, es
1: geht überhaupt nicht um Schuld in dem Buch.
0: Schuldgefühl auf jeden Fall, natürlich. Bei wem? Na, bei Kotar, dann haben wir ja. den Richter, der ja für das Justizsystem steht und für die Tendenz zu richten überhaupt, also dafür, andere zu verurteilen, was ja irgendwie…
1: Aber das ist doch nicht das Kernthema des Buches, Schuld.
0: Es ist ein wichtiges Thema, natürlich. Nein. Und ich glaube, es ist… Ein Ach komm, natürlich, es ist doch nicht nur ein Thema in diesem Buch.
1: N Nein, viele <lacht> Themen werden aufge aufgegriffen. Was ich Aber, eigentlich
0: sagen wollte, vielleicht lässt du mich das noch ganz kurz sagen, bevor du erklärst, warum ungern. es nicht um Schuld ging wie Camus ihn dann noch einen Hund erschießen lassen hat, um dann doch mal doch ah, deutlich zu machen. Ah, es
1: war ja klar, dass das ein Aufreger sein wird.
0: Um deutlich zu machen. Wieso Aufreger?
1: Ja, ja, erzähl weiter.
0: Na, einfach, um äh, jetzt ja, ein für alle Mal klarzustellen, dass das kein Sympathieträger sein soll, dieser Ja, Gott.
1: Moment mal, aber das mit den Hunden war doch ähm, zur Pesteindämmung.
0: Er hat den Hund erschossen, als die Pest schon wieder weg war.
1: Ja, aber so per grund, grundsätzlich war ähm, Nein, er hatte
0: keine Befugnis, den Hund zu erschießen.
1: Befugnis, den Hund zu erschießen. Ich glaube, in den 40er-Jahren zählt ein Hundeleben ein bisschen weniger als heute.
0: Also man sagt, wenn du einen Charakter liebenswürdig machen willst dann lass ihn eine Katze streicheln. Wenn du einen Charakter hassenswert machen willst oder gehasst, dann lass ihn einen Hund treten. Und er hat den Hund erschossen. Wo also ich glaube, das? es war Bei schon klar, was Camus damit bewirken äh, wollte.
1: Book-YouTubern oder?
0: Es ist eine allgemeine Weisheit. unter. Die,
1: wurde sie dir von Gott gesandt?
0: Nein, es ist einfach so ein Ding zwischen, unter Leuten, die versuchen, Geschichten zu schreiben. Mhm. Ja, siehst du das nicht so?
1: Natürlich, das ist ja ein ziemlich einfacher Move. Also yeah. jemanden einen Hund erschießen lassen oder treten lassen, dann ist er natürlich ein Arsch. Ich meine, dieser Typ, yeah. der ja. den ganzen Tag genau auf die so Katzen gesprochen hat, den habe ich übrigens auch nicht verstanden. Ähm, über den könnten wir vielleicht auch gleich nochmal kurz reden, was das, was eigentlich sein Problem war. Ähm, ja, un unsympathischer Charakter natürlich. Äh, trotzdem ist das Kernthema des Buches nicht schuld. Ja. Ähm, ein, wie okay. gesagt in dem, in dem Buch werden ganz viele verschiedene äh, Fragen und Themen aufgeworfen aber ähm, und du
0: möchtest jetzt nur über die getrennten Liebenden sprechen nein ich, ja nie,
1: nein, ich, bin, ja, <lacht> ich bin ja nicht Camus. ich ähm, möchte ja, was ist denn für vor dich jetzt? allem ich möchte endlich mal darauf zurückkommen. Ist es denn gerechtfertigt, dass dieses Buch in Italien und Frankreich ausverkauft war im Frühjahr? Ist es gerechtfertigt, dass es auch bei uns wieder so Was viel ist verkauft wurde? Das ist eine blöde Frage, Nein, ist es ein egal, Buch, das, das relevant ist, ist, immer noch im Jahr 2020 natürlich, oder nicht?
0: Natürlich,
1: Ist es. Ob jetzt nicht also andere Bücher da, vielleicht mehr das verdient
0: auf, hätten, ausverkauft zu sein, das ist eine ganz andere Frage. Lässt sich das
1: auf Corona beziehen?
0: Ja, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, natürlich.
1: Okay. Also dieses
0: isoliert sein haben wir jetzt auch nicht so stark wie damals. Alles andere, alle anderen Folgen der Pest treten ja so ein bisschen den Hintergrund. Also man würde ja eigentlich viel stärkere wirtschaftliche Einbußen erwarten. Es gibt irgendwie kaum Kontaktbeschränkungen. Eigentlich gar nicht, was mich sehr wundert. Ich weiß nicht, wie genau die Pest übertragen wird. Aber es wirkt irgendwie nicht auf mich nach einer Tropfen effizienten Insektion, Eindämmungsstrategie, die da, die da fahren. Dass sie da die Cafés und die Restaurants offen lassen und ja, das also ist da nicht? machst du jetzt
1: den Lauterbach und forderst auch einen harten Lockdown in Oran. Ja. Okay.
0: Ja. Nein, das ist ja schon seltsam, oder? Also die Pest. Fand ich ist doch auch, extrem ich, ich dachte, ansteckend.
1: Ich, ja, ja, ich, ich habe auch gedacht, dass es, dass in dem Buch quasi mehr Maßnahmen beschrieben werden, die, also, ich meine, das, was, ähm, was die, die Pest oder auch Corona ja so schlimm macht, ist, ist ja nicht nur die Krankheit selber sondern auch die, die Vorsichtsmaßnahmen, die gegen die Krankheit getroffen werden, sind ja ähm, für die meisten mh, dann schlimmer als die Krankheit selber, weil sie die Krankheit also ne das ist ja, ja dann nicht dieser bekommen, ja. genau, weil, aber die, sie bekommen sie ja deshalb nicht, weil es diese Vorsichtsmaßnahmen ja, genau. gibt und so weiter. Mhm. Jedenfalls mh, ich, hätte, ich hätte gedacht, dass wir auch äh, quasi zu spüren bekommen wie dieser, wie es einen Lockdown in Anführungsstrichen im Or in Oran mhm. gab, aber vielleicht ist das halt eine sehr, sehr, 2020-mäßige Sicht auf die Dinge. Also, es
0: wäre auf jeden Fall interessant gewesen, glaube ich, und das hätte ich auch ein bisschen erwartet, wahrscheinlich, ähm, zu erfahren, wie sich diese Preissteigerungen und dieses, ja, dass es dann irgendwann am nötigsten fehlt, was ja abstrakt beschrieben wird, wie sich das dann wirklich auf die Armen auswirkt. Was Zum Marty Beispiel, heißt. Grand ist ja arm. Ja. Aber. Es scheint ihm materiell okay zu gehen in dieser materiell
1: Zeit. Materiell scheint es allen okay ja, zu gehen. Ja, da wird
0: nichts beschrieben, dass es da, dass sie da Probleme haben und das ja. ist eigentlich nicht ganz konsistent. Und aber das ist einfach nicht sein Fokus gewesen und das finde ich auch in Ordnung. Also ja. es geht hier eben eher darum, was das mit unserem, was diese Isolation und dieser Ausnahmezustand mit unseren Beziehungen zu den anderen, mit uns Isolierten und mit denen außerhalb dieser Isolation macht.
1: Gutes Schlusswort. Okay. In der nächsten Woche lesen wir Benjamin Stuckrad Barres Soloalbum. Das ist sein Erstling von 1998. Weil
0: wir mit Erstlingen bisher so viel Glück hatten.
1: Ähm, diesmal wird es besser. Nein, weil wir eigentlich Panikherz ähm, irgendwie schon auf unserer To-Read-Liste -to hatten. Allerdings ist Panikherz mit fast 600 Seiten ein bisschen zu umfangreich für die Festtage. Deswegen das Solo-Album. Ähm, anscheinend Ende 90er, interessante Zeit. Wir waren dann zwar noch relativ lütt, aber wir gucken uns oder lesen uns mal durch, wie Stuckrad Barre die 90er erlebt hat. Ähm, wir hoffen, ihr lest mit und wünschen Wann sehen äh, wir uns wieder? Ach so, wir sehen uns am 27. Dezember.
0: Okay, 27. Dezember. Also am
1: dritten Weihnachtstag. Wenn die Geschenke am ersten und am zweiten Weihnachtstag scheiße ausfallen, gibt's am dritten Weihnachtstag den Podcast als Trostpreis. <lacht> Bis dann und schöne Weihnacht.
0: Tschüss.
1: Frohe Weihnachten.